0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa luxuriante, frondosa. É só o arvoredo apinhado de passarada. Passarada é essa que está incumbida de trazer frases, poesia para o podcast. O podcast é um deserto. É como a condição humana. Estamos sozinhos. Sozinhos abraços com algumas ficções. Alguns mais embaixados, outros menos, outros já. Trocam as voltas aos engodos. A vida e as suas mil e uma solicitações. Aquilo que vos impede. Sherazade, essa personagem das mil e uma noites, continuava a cozer histórias uma a seguir à outra. Não vá o seu compincha, o seu macho, cortar-lhe a cabeça. E nós, mais subtis ou mais enfesadinhos, não é da nossa cabeça ou não é do nosso pescoço que estamos a falar. Metaforicamente falando, queremos salvar, por mais um dia que seja, por mais uma hora, queremos evitar a morte. Não podemos dizer cheios de empáfia a morte que se põe à pau. Se ela vier aqui, esfrangalho-a. Não podemos dizer isto. Podem ser humoristas. Podem ser profissões caídas em desuso. Duas profissões que existiam nos tempos da Idade Média. Um citador. Alguém cujo trabalho era citar. Qual é o teu trabalho? Ah, é citar. Mas essa frase é tua? Não. Estou a citar. O senhor a Spip da Silva, o senhor a Spip da Silva não conheço, mas conheço eu que sou citador. De facto, o citador é alguém muito apegado à verdade. De facto, é muito difícil que o homem, mais difícil hoje, é preciso não esquecer, da Idade Média, vamos pensar números redondos, uma altura que os números não se importavam de ser redondos. Aqui está um problema poucas vezes detalhado. Somos tão cautelosos. Na redondez. Qualquer dia. Resvala. Porque as coisas resvalam sempre para a parvoíce. A realidade, e a realidade humana, sobretudo, e a realidade do século XXI, mais especificamente, e mais pormenorizadamente, a realidade destes últimos anos, destes últimos meses, destes últimos dias, é que o terreno é resvaladíssimo. Não dá para construir com segurança, seja o que for. Não estou a falar, evidentemente, de construções cujo interior sirva para o vosso descanso. Não, meus amigos. Estamos a falar de construções metafóricas. Eu sou um pedreiro de construções metafóricas. Fazendo homenagem aos outros pedreiros, eu construo metáforas com o rego de fora. Eu construo metáforas com o rego a aparecer. Gosto de homenagear os mestres. A aragem que entra pelo rego dá uma certa inspiração. É a musa. As musas a entrarem pelo cu. E eu... Antes do ventinho, não era ninguém. Era um poeta sem penas. Assim que o vento, e pode ser uma brisa. Se for uma brisa, dá para escrever um haiku. Poema de 17 sílabas. Um haiku, olha, parece-te um Japão. Se for um vendaval, é entrar pelo cu adentro. Escrevo uma epopeia. Camões, outros, antes e depois dele. Por exemplo, Petrarca, por exemplo. Ainda não foi referido neste podcast... É cada vez mais difícil um nome que não tenha caído aqui, nem que seja assim de laio tenha aparecido um lampejo. Gosto de abordar as coisas. À exceção disto, que é o absurdo. Diante da morte, chegam. Vocês quase omnipotentes, ou pelo menos hipnotizados pelo aquele furor do Twitter. Há gente que no Twitter está em condições de afirmar o seguinte, eu sou omnipotente omnipotente se calhar é um exagero o Twitter é a pátria da hipérbole mais acertadamente diríamos eu sou omnisciente, eu sei tudo há pouca gente no Twitter que não é omnisciente estou desconfiado que faço parte do 1% desprivilegiado que não percebe um caralho de quase nada vá, vamos ser humildes percebo por alto Meia dúzia de coisas. Uma outra arranho. Ao contrário de Terencio, esse humorista, ou melhor, nos tempos dele não se chamava humorista, era comediógrafo. Autor de obras. A pender para a comédia. Ele é o autor da seguinte frase. Estou certo que vocês já ouviram esta frase, mas não sabem de quem é. É de um humorista latino. É lá pouco Judas. Tem mais anos que o caralho. Poucas vezes dita pelos historiadores. Com pena minha. É pá, isso é lá para o caralho pá. Isso já foi, isso já aconteceu lá para o caralho. É este rigor que faz falta. E sejamos sinceros. Este tipo de rigor atraía a malta nova. De 1400 e troca ao passo. 1500 e picos. Não. 1400 e o caralhinho que vos foda. Isto é é a rigor estou a cozer várias coisas Está a falar de idade média vamos precisar que 1400, 1500 uma época ninguém passa cartão parece que não sobrou nada assim literariamente falando o que é que... não me esquece? de eu sei sambar assim literariamente falando há um humorista parece que estamos sempre aqui a sacar humoristas o senhor hum, Geoffrey, é assim que se diz Chaucer, será? não sei, não faço ideia mas é o autor de um livro chamado Contos da Cantuária. Sei lá, eu não tenho memória para nada, já. Agora lembrei-me de uma frase, não me esqueci, Terencio, de uma velhota que estava a falar da neta. Coisas da vida, estava a pôr o coração ali ao nível. Assumou-se-lhe a língua, ela a ter o coração para a mesa. E agora lembrei-me de outra coisa da velha. Esta velha é uma catapulta de pepitas. Abri uma pizzeria na minha vila e a primeira pergunta da velha foi lá servem meias de leite? E alguém respondeu, epá, não sei. Ah, se não servem meias de leite, não vou lá. É logo assim. Qual é o critério para ajuizar se um sítio é ideal? Merece a nossa presença. Meias de leite. De hora avante, vou utilizar esse critério. Entro numa farmácia. Meus amigos, há meias de leite. Ah, isto é uma farmácia. Pronto, já estão com desculpas. Então não é meia de leite, é uma caipirinha. É uma referência para quem está dentro. Quem gosta de mamar na teta do Twitter. No fim de contas, é uma personagem cíclica. Uma personagem cíclica. Apocar o Algarve. é pá, isto o Algarve está escasso a nível de escravos subtis. Chega o Algarve e quer ser apadrinhada com todos os favores Eu quero que o Algarve Abra as pernas para mim 24 horas por dia Caso contrário Isto tem de acabar <risos> Isto tem de acabar Vamos respirar fundo E Primeiro fez menção Eu não me esqueci de Terencio Ah, eu tentei beber uma caipirinha E disseram que não Vamos lá ver uma coisa Já nem digo a idade Que é para a gente não chorar eu já sou uma carcaça velha. Já sou uma carcaça... Se fosse uma carcaça nova, teria sido uma tragédia. pá, morreu tão novo. Não, sou uma carcaça velha que tem a mania que está vivo. É só para ver esta mania que está aqui a contagiar o verme. O verme que está a petiscar esta carcaça, às vezes fica na dúvida, é para comer ou não é para comer? E eu sempre a lançar questiúnculos. E o verme, pá, foda-se, apanho para aqui uma depressão. O verme reúne todos os vermes, num conselho de vermes, precisamos de um certificado de óbito. Há certificado de óbito para este Nino? E um verme mais berbudo? Suspeito que não. Então vamos parar a pitança. Ah, mas já lhe comemos o cu. Bom, isto já foi demais. Mas os vermes têm apetites sexuais? Não sei se têm. Epá, hoje estão muito a ir para o cu. Vamos para o Trêncio. Há aquela frase. Atribuída a esse senhor, humorista, como diógrafo nada do que é humano me é estranho. Fazendo casamento com a frase que disse, eu, sei lá, ao contrário da malta do Twitter, eu não percebo nada, sobre nada. Que seja humano, nem desumano, eu não percebo nada. Eu entro nos estabelecimentos e nas pessoas turisticamente. Eu vou só lá para fotografar e para colecionar brochuras. Isto que eu em desuso recordo-me, há 3 ou 4 séculos tinha eu 20 anos nessa altura e há sítios, a museus a festivais a feiras de artesanato a feira da batata doce a feira não sei do quê e agora fazemos aqui uma paragem se calhar já parávamos com as feiras de merdinhas que não interessam a ninguém vamos promover a feira do grilo não sei se vão pá. não sei se vão temos de ter calma nas feiras depois entramos numa feira dessas recordo-me de uma feira dos frutos secos está lá uma velha tá, mas isto é o quê? isto são frutos secos pois feira da batata doce ah, pagam 10 euros à entrada vamos lá sair, vamos conviver chegam lá, tá, mas isto são várias bancas com batata doce sim é suposto é assim que as depressões aparecem trâncio, muito bem viram? citação estou o citador Vamos agora retrocedendo, cozendo as coisas que deixei em aberto. Eu, no fundo, fui uma espécie de bêbado. Fui uma espécie de bêbado, cambaleando, mas a um passo vigoroso, abrindo portas nesses vários corredores da memória. E o que é a memória? É uma carcaça gigante, é um cachalote, que deu à tona. Já teve melhores dias. É preciso pincelar esta imagem espantosamente. A baleia, neste caso o cachalote, é um animal formidável dentro da água. E aqui podemos traçar vários paralelismos. É claro que vamos fazer a diferença entre a vida e a morte, mas podemos também analisar a coisa de outra forma. O meio ideal engrandece-nos. Falamos de um cachalote, podemos falar de um pinguim, um pinguim no gelo, é é um gajo atabalhoado, não sabe o que é que anda fazendo, parece que estou a fazer uma imitação de um charlot, anda ali, tac, tac, tá, isso não é nada, pá, isso não é nada. Assim que entra na água, ó, passa um torpedo saí de um submarino, um torpedo lá vai eu, isto fica muito bem, estes efeitos sonoros, paguei um sonoplasta, só para isto estou-me a endividar aqui à bruta só para vos dar, só para vos dar conteúdo. Olha, agora lembrei-me de outra coisa. Não me esqueci da velha, não me esqueci do citador e agora dou-vos outra coisa. Mas posso-me esquecer. Estou a nascer coisas. Estava a dar esta imagem, pincelar Ah, vou fechar o cachalote. Vamos lá fechar o cachalote, se não as tantas são demasiadas metáforas. O cachalote é uma imagem ideal para a memória. O meio propício é o mar, o oceano, aí está em todo o seu esplendor, a não ser que seja brindado com uma chuva de arpões, mas isso é a vida, a vida são esses arpões, ou fugir ou estrabuchar, não há assim grande escapatória, se bem que o cachalote pode ir ao fundo, e nós se formos ao fundo, nós também podemos ir ao fundo, só que depois falta-nos o ar, literalmente falando, ou metaforicamente falando, não aconselho. Metaforicamente falando, ainda aconselho menos, porque é uma depressão. Ir ao fundo é uma depressão. Se é para ir ao fundo, Sustenho a respiração. Ao menos vão desta para melhor. Vamos respirar fundo. E eu acho que o passado é esse cadáver saído do sítio ideal. É um animal formidável no seu habitat. Assim que vai para a margem, assim que encalha, assim que encalha, estamos a telefonar. Retomemos já perdi o fio do raciocínio isto era um jogo muito perigoso eu tinha sete ou oito portas abertas e só me vem à memória esta frase diante de Deus ponho o cosmos em cima da mesa e digo, e que tal? e Deus, epá, já é um começo a memória é é o cachalote encalhado que vai sendo desmantelado migalha a migalha, peça a peça essa imagem gigante que na margem já começa a definhar. Uma baleia é uma imagem, uma baleia encalhada, principalmente quando morre, é a imagem perfeita de um episódio que está a definhar. É como se fosse uma câmara d'ar ar, vazia, ou envia-se esvaziar, sendo que isso é apenas o princípio do fim. Nunca cheirei, um cachalote morto, mas conta-se que é um dos piores cheiros que há. E é isso que é a memória. Um episódio que é atacado pelas várias transformações da memória quando aconteceu algo majestoso, gigante. Até se pode bater durante alguns dias. Até pode haver equipas a tentar salvar, a tentar levá-lo para o mar. Sendo que é impossível. É impossível levar o episódio encalhado para a sua origem. E entretanto, de finha, morre e começa a ser desmantelado como se fosse uma sucata só que os sucateiros formigas, formigas metafóricas que é uma espécie que não aparece no BBC vida selvagem e essa grandeza que já perdeu o ar que já está a diminuir por via da morte desaparece a pouco e pouco até ficar apenas um esqueleto esqueleto esse que também vai sendo erudido pelo vento, pelas águas, pelo que for um dia regressamos à praia, vemos aquele esqueleto e começamos a ter dúvidas. Isto é o quê? Eu sei que há aqui qualquer coisa entre nós. Eu sei que já foste importante, mas já não sabemos bem dizer a estatura do bicho. Que bicho é? De onde veio? Onde começou? Aquilo que perseguimos e perseguimos durante toda a vida e nunca alcançamos. E um dia damos de caras com o esqueleto da Moby Dick. Podemos tocar no esqueleto, mas não podemos tocar na Moby porque ela foi -se, foi desmantelada por esse exército de formigas mas não era por aqui que eu queria ir eu estava a falar da velha e das pitas da velha uma das pitas foi a meia de leite só vou a um sítio se houver meia de leite qual foi o outro da neta e da malta jovem que é assim que as velhas dizem é malta jovem como se fosse esses drogados falta pouco para a velha dizer para mim se tiver menos de 50 anos é drogado a respeito da discoteca. Estava a tentar lembrar-me da frase, mas acho que não vai. Acho que a cabecinha não coopera. Não coopera, não coopera. Ai Cu, espera. O que é que aconteceu aqui? Foi humor? Não. Era uma forma de elogiar o Carlos Drummond de Andrade. Ele tinha muito estas coisas, não tinha. Se calhar, quem sabe quem conhece sobra a obra fundo? Não tenho orgulho nenhum do que acabou de acontecer. Quem percebe, percebe. Quem não percebe, pensa que é só entulho. E não é uma interpretação que me desagrada. Não desagrada, não. É acertada. No fim de contas é só entulho. E no fim de contas a vida é apenas uma sala de espera até o entulho, até o desmantelamento desta estatura que o ego tenta expandir via espelhos. Como aquele dos restaurantes que põem espelhos e para fazer com que a casa pareça maior. Parecemos gigantes. Mas se tirarmos os espelhos vemos que somos anões anões aos ombros de quê? de ficções não é de gigantes, como aquela frase muito célebre, epá vocês também não pegam em livro nenhum podem pagar, isso não tem micróbios não sei se o micróbio gosta muito do livro, tem de ser um micróbio letrado o micróbio que viva no livro é um micróbio que tem barbas é um micróbio cujas patilhas começam a crescer, se vocês vissem os micróbios epá, era com cada patilha <risos> olha este ler Marx este ler hum... ah, também não sei o António o António só assim que é o António não sei mas o Toy pode nos ajudar aqui chama o António pode esclarecer-nos acerca da sua identidade a não ser que o António esteja perdido António fala-me de ti e António não sei quem sou oh caralho então eu chamo o Toy para esclarecer a minha dúvida e o António de facto é um existencialista foda-se foda-se António assim não vamos a lado nenhum tu não estás a cooperar não estás a cooperar então parecer um existencialista caralho um dos sinónimos do Roberto é fantoche, marioneta agora que eu indesuso, mas há aquela expressão homem dos Robertos que mais não é o desígnio daquilo que trabalha com as marionetas aquilo que trabalha com as marionetas chama-se homem dos Robertos se visto desse prisma e acreditando em Deus nas badalhoquices dele das traquinices é um gajo porreiro ou não é? o que é que vocês acham de Deus? é pá, para mim éramos amigos mas um dia fez-me uma parte fez-me uma parte então eu ajoelhei-me para lhe pedir uma coisa e é preciso frisar só Deus sabe o que me custa e mesmo sabendo <risos> riu-se pedi-lhe 5 euros só não foi muito Opa. Oh, Joelhos no chão, era só dor, era só dores. Senhor Deus, não me rasca, pai, 5 euros. Que é para ir para casa. E Deus riu-se, riu-se e foi à vida dele. <risos> a partir de aí, nunca mais falámos. E Dora avante, sou ateu. Não quer cá mais conversas com Deus. Ele está todos os dias a bater-me à porta. Ah, foi-me brincar brincadeira. Vai brincar, mas é com o caralho, pá. Vai brincar, mas é com a peixota. Será que a malta nova ainda é confrontada com esta frase? Não era assim bem visto aos olhos do adulto. O adulto dizia, é pá, vai brincar, mas é com a peixota. Mas é assim. Então agora a peixota é pau para toda a obra? Eu não quer brincar com a peixota. Eu estou a fazer piadas. Eu estou a fazer piadas. Eu estou a fazer traquinices, gaiatices. Próprio de catraio. A pessoa não gosta da minha traquinice. Não vejo com bons olhos a sua marotice. Faz favor de brincar com a peixota. Mas isto é o quê? E aqui tocamos numa coisa. Tocamos no quê? Na picha. Não tocamos na picha, que somos pessoas sérias. Só tocamos na picha fora do horário de trabalho. E é isto que eu digo ao meu patrão e o meu patrão dá-me duas pancadinhas na glande. Tac, tac. E vamos para o trabalho. Não é hora para a punheta. Nem sei o que é que foi isto. Vamos fazer de conta que não aconteceu nada. Vamos fazer de conta que não aconteceu nada. É isso que... As gajas, quando têm o azar de se envolverem carnalmente com esta pessoa, que por acaso sou eu, brindam-me com esta frase. <risos> e isto magoa. Eu às vezes tenho este ar marmóreo, Rijo. Sazonalmente rijo. Vamos fazer uma pausa. Sou imune a qualquer escaramuça verbal. Mas às vezes uma pessoa está frágil. Está escavacada emocionalmente. Não está com a carapaça. Há dias em que somos castelos de cartas. E basta uma frase dessas para nos mandar abaixo. Vamos Faz fazer de conta que não aconteceu nada. Mas que é isto, pá? Então uma pessoa empenhou se Um calor destes. A fornicar com uma temperatura dessas capaz de desidratar. A foder à sombra e são 40 graus. E depois diz... Que? Então, caralho. Já não se dá valor ao esforço? No meu tempo. As professoras, bom esforço. O resultado podia não agradar à professora, mas se houvesse ali ponta, friso ponta de raciocínio, havia ali um valorzinho. Toma lá dois valores. A pergunta valia, sei lá, cinco valores. Dois valores. Mato fudangal. O resultado não foi o esperado, mas bom esforço. Dois pontinhos. Na testa, porque levei com uma caneca nos cornos. Não é por aqui que nós queremos ir. Nós queremos ir é pela, pelo pensamento. Não, também não é por aí. Em que cabeça não está para e virada. Eu estava a pensar num currículo daqui a 10 anos. Há uma parte no currículo em que podemos pôr que não tem que ver diretamente com o trabalho. Por norma punha-se e inventava-se. É bom inventar. Gosto de ler, ouvir música. No fim de contas é por ali por extenso várias mentiras como se isso importasse nunca ouvi, o seu currículo é uma merda mas estive a ver aqui que você gosta de ler banda desenhada gosta do Tintin então vai ser contratado tem muita experiência na área, sim senhor 20 anos a trabalhar na área mas isso qualquer um tem isso qualquer badameco agora o que me interessou foi o seu amor pelo Tintin e vocês por dentro não dizem nada sabem que é mentira e ficam com um trabalho daqui a 10 anos o que é que as pessoas dizem que veem dizem que fazem? Há muita gente que faz conteúdo. E há pessoas que veem conteúdo. Será que é isso que vai constar nos currículos daqui a 10 anos? Outros interesses. Ah, vejo conteúdo. Papá, conteúdo. É conteúdo, conteúdo, conteúdo. É pá, se me tiram conteúdo, tiram-me tudo. Sinto que estica isto demasiado. Mas dá uma bela imagem de um futuro próximo. Futuro Roche. Isto é alemão quem não percebe eu tinha aqui mais qualquer coisa para dizer se calhar não tenho, se calhar não tenho foi engano em relação à velha, a segunda frase é que as discotecas são maus caminhos cheias de podridão o que eu entendo daqui é são maus caminhos cheios de podridão é pá <risos> se andássemos nessas estradas rumo à discoteca, olhássemos para os lados e viamos cadáver pá, chegávamos à discoteca a cheirar a morte se calhar é por isso que eu não entro vou pelos caminhos da podridão chega à discoteca meu amigo, você não entra você está a cheirar a podre opa, assim não pode ser vou pelo caminho mais longo porque eu não gosto de atalhos saí de casa, tinha 20 anos quando chega à discoteca tenho 60 e você agora diz-me que não posso entrar não, não pode entrar isto aqui é uma charcutaria ia fazer uma ligação buçal, não vou por aí porque vocês não merecem vocês merecem alguma elevação e sabem o que é que é elevado? Os andaimes. O que é que ocorre nos andaimes? Poesia. Poetry slam. Mas há quem lhe chame piropos. E agora vocês adotam a nomenclatura que quiserem. Acho que está aberta à interpretação. Não sou rígido. Eu acolho as duas designações. O que é que me magoou este coração? Um coração fraco. E nem é sequer devido à Covid que tive e que me esfrangalhou esfrangalhou uma alma esfrangalhou uma estatura esfrangalhou umas costas fiquei todo esfrangalhado estou a recuperar aos poucos aos pouquinhos há melhorias uh, paulatinas o meu receio é que não sei se tenho vida para que as melhorias cheguem ao ponto de uma melhoria mesmo a sério as melhorias estão a andar tão devagar que a velhice acho que está a quase a ultrapassar as melhorias estou a melhorar, mas a velhice vem atrás se a velhice ultrapassa as melhorias em relação à Covid, às sequelas da Covid, então nada a fazer que merda de vida é esta? Caramba. que vida é esta, caralho uma cena vocês nem devia estar a perguntar, isso não nos conhecemos de lado nenhum, mas vocês como é que estão? Vocês estão bem como estão? não vale a pena encetar aqui relações para quê? para quê? Vamos encetar relações, tudo isto é falso. Tudo isto é falso. Não vale a pena. Ah, como é que está? Não, não quer saber. Então, se não quer saber as pessoas como são próximas, e próximas, entre aspas, que eu não quero que relações com pessoas. Que eu não quero cá que relações com pessoas. Então, não é que no outro dia, <risos> vejam bem, isto não é piada, isto aconteceu mesmo na vida deste bicho. que Era um pai de três horas. Três horas da manhã, ou ao menos. Se calhar passava um pouco da uma. E eu entro no quarto... Entro mesmo no quarto, no meu quarto. É preciso também dar aqui o contexto para vocês magicarem a cena. Eu, enquanto velho, uma da manhã já é uma hora um bocadinho tardia. Então já parva. É a mesma designação. Parva. porque raio é que tu não estás na cama mais cedo? É que já nem faz sentido. Já nem faz sentido. Eu estou desconfiado daqui a cinco anos. Já começo a adormecer às 8 da noite. Não vejo razão para estar acordado até tão tarde. Vou... Fazer uma festinha ao galo, dizer daqui para a frente tomas tu conta, das 8 até às 10 estás levantado a tomar conta aqui da casa, mas eu vou já para a cama que eu não me aguento nas canetas. O que é que acontece? Entrei em casa, entrei em casa, em casa já eu estou. Entrei no quarto, assim meio a paleramada, é meio. eufemismos, não é? eu Gosto muito de utilizar eufemismos, quando é para me caracterizar a respeito dos defeitos e essas merdas que dizem coisas de um gajo. Se por acaso fosse um psicólogo Era assim que eu falava Tipo taberneiro que já está farto de falar Conhecem aquelas pessoas que a meio da frase Exibem um cansaço E desistem pois É tipo isto Eu seria esta pessoa no psicólogo Pois sabe Opa, estamos a vim para aqui para falar vim aqui para conviver ah mas isso nem faz sentido não faz sentido mais uma imperial e mais um pires de termos, caralho ah mas eu sou psicólogo pronto já começaram as desculpas você tem um problema diria diria eu ao psicólogo são 60 euros 60 euros caralho Puxa, uma imperial e um pires de termos, Eu e parto esta merda toda vamos já levantar, pois. Se calhar era boa altura. Estou aqui há meia hora e você não sai do sítio. Está sentada, bela vidinha, pede-me 60 euros e nem tenho delicadeza de levantar o cu. Nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem o um caralho que o foda. Ah, você está cheio de problemas. Não, amigo, eu não sou matemático. Eu venho aqui para fazer piadas, à busca de material. Eu estou bem. Eu estou bem. Mas. Mas voltando à cena. Uh, real. Aconteceu mesmo. vocês aconteceu mesmo, vocês têm de acreditar, porque aconteceu mesmo. Eu, sou... eu ia dizer poeta. Ai, um poeta, poetas de karaoke. Nem é vergonha, porque vergonha senti eu quando comecei a gravar. Nem há palavras para designar tamanha tragédia que acabou de acontecer. Dou lenha, continua a dar lenha, peste a tragédia. Mas enfim, uma pessoa só vive nove vezes. Eu que sou gato, tenho esta sorte. Por azar, já desperdicei oito a jogar à sueca tudo em escaramuças perdi oito vidas em escaramuças de sueca voltando ao quarto entro no quarto a dedilhar o telemóvel como se fosse um clitóris eu nem percebo esta comparação pronto eu queria dar aqui uma cama como deve ser de fino recorte para vocês pensarem sim senhor este moço consegue fazer piadas sem recurso à badalho que isso e assim não é a imagem que eu passo. E continuo nesta parte. Pode ser que vocês esqueçam o que aconteceu. Como os poetas... Não é poetas, é humoristas, burro do caralho. Como os humoristas hoje fazem, gostam destes prelúdios. Sim, senhor, nada a dizer. Tem história. vente stern E de Rabelais E do caralhinho que o fode. Epá, porquê, Roberto? Estás a insistir tanto no falo? Porque falocentrismo. Porque eu gosto de falar. Sabem quem é que não gosta do falocentrismo? Os mimos. Não gostam do falocentrismo, são mais do silenciocentrismo. Pois, são este tipo de piadas que. Puf, nem sei. Ah, não tenho apetites para ouvir este tipo de piadas, não tens apetites? Anda <risos> cá é que eu encho o cu de porrada. Ah, tem um humorista agora dá porrada no público. O humorista dá porrada em toda a gente, caraças. Os bárbaros entraram na cidade, como diria o poeta grego Cavafis, entraram carinho com o foda. Aqui não entra nada. Aqui não entram bárbaros. Não entram pichas. Como dizem aqueles homens. Como dizem aqueles homens já antiga. Aqui não entra nada neste rabo. Não entra nada. E o médico já com a mão lá dentro. Já quase até o ombro. Só mãos profissionais. Mãos de profissional. Pessoas de bata aí podem entrar à vontade. Sou amigo da ciência. E isto é bonito. Nos tempos correm. Cheio de chalupas. Negacionistas. Alguém que diga. Alguém mais conservador. Alguém que roça ali quase o homofóbico, que diga... Epá, se vestir uma bata, arromba-me este cu, se faz favor. Eu acredito na ciência. E às vezes é isso que separa um homem à paisana de um cientista, uma bata. Pode já ter acontecido. Alguém que não tinha nada para vestir, abriu o guarda-fato, está tudo para lavar, vou vestir uma bata. Encontra-se uma pessoa, epá, este amigo deve ser cientista. Faça favor, se houver vontade eu não estou a pedir eu disse se houver vontade ponha a mão no meu rabo também não tenho nada para fazer até às quatro vá a mão no rabo e é assim que a ciência avança <risos> mas voltando ao quarto entrei no quarto e dei de caras com um morcego a gravitar à volta do meu candeeiro e eu cheio a porta <risos> e saí mas que é isto? Pá, então isto é o meu quarto ou é um clipe do primeiro Batman? eu comecei a pensar, não devia ter falado do filme que aquilo é uma merda é que não há outra forma de dizer podia estar com rodeios temos de olhar para as coisas pelo lado positivo foda-se, eu bem tentei tentei, rodei o filme, virei -o às avessas fiz 30 por uma linha mas não há escapatória, é uma merda é uma merda imutável é isso que o filme Morbius é queres ver que o morcego ficou ofendido e vem esta noite para me foder a cabeça não são horas para andar aqui a ter medos de morcegos abria a janela do quarto mas o morcego borrifou-se tive uns 15 minutos e lembram-se que era quase 2 da manhã para mim já devia estar a dormir há umas 5 horas então agora tenho um quarto para não dormir nele só o que faltava abro a janela e digo ao morcego põe-te no caralho e o morcego até parece que parou no ar respeita-me eu sou teu pai não, não é nada visto e continuou e eu saí outra vez para fora do quarto, só tinha uma fresta da porta aberta. Amizades com morcegos é pá, não, não. O gajo ainda me pica transforma num Mórbios ou transforma num Batman isso dava jeito rico isso dava mais jeito. Agora de ser morcego poderes morcego, hum, isso não me diz nada agora passava a vida a comer traças e a beber sangue. Se for um morcego vampiro, começava a beber sangue isso não dava para mim, até tinha medo de sangue morria logo na primeira semana isso é que dava um bom filme uma espécie de mórbios hemofóbico, com fobia a sangue. Preciso de sangue, viu o sangue desmaiava. Sempre que tentava beber, sangue desmaiava. Morri na primeira semana. Isto era um filme agradável, isto sim senhor. Isto é um filme familiar. Estou todo escavacado, morcego morno, ai agora estou todo bom. Estou bom, salve seja, que a cara está. o oh, meu amigo, uma cara assim não, não saca as 10 likes no Instagram. Digo-te já. E olha que eu tenho uma cara. <risos> bom, coisas tristes que uma pessoa não apaga. Que eu volto e meia, também sou pessoa. E Fernando? <risos> Também sou o Fernando. Para me sentir uh, entromado com as vozes. Que importa dizer que eu destino. Tive 15 minutos com a janela aberta. O um morcego não me passa cartão. Um bicho inteligente. Nem precisa de ver. Nem precisa, caralho, não precisa... Caralho! <risos> consegue estar de patas para o ar. abre uma janela. Não passa cartão. Não passa cartão. E é que tem uma foda para ti. Eu entrei aqui. Não sei como é que o morcego entrou. Esse é um mistério. Não sei como é que o morcego entrou em minha casa será que aproveitou-se é um morcego oportunista uma vez qualquer que eu tenha aberto a porta à noite, ele estava lá à espera hoje oh, já aqui para casa que eu estou farto de dormir na rua estou farto de ser morcego sem abrigo agora vivendo numa gruta? opa, oh, numa gruta e serenidade da pedra entretanto o homem inventou o petão oh, quer é que as cavernas se fodam deve ter sido isso aproveitou foi para o meu quarto ficou pasmado com os livros que andam pelo chão até ficou com a cabeça a andar à roda eu tentei que ele saísse não saiu e fiz aquilo que era expectável num homem da minha idade insisti que o filme Morbius era uma merda fechei a porta e fui dormir no sofá Só foda vou dormir que eu não tinha idade para andar aqui a afugentar o morcego quase às três da manhã amanhã é dia de trabalho se o morcego quer andar à volta do candeeiro não perceba essa morcego é um mosquito está passado com a luz, acendi a luz, opa, agora sou um mosquito, vou-me disfarçar, sou um mosquito. Quase que passava despercebido. Se eu soubesse menos biologia, diria, olha, aqui está um mosquito encorpado. Este daqui fartou-se de beber sangue. Tenho de ir ver como é que estão os meus cães. Se calhar, olha, há um que chupou-lhe o sangue todo. É um mosquito graúdo. Eu estou desconfiado que há essa mutação. Aqueles mosquitos que poisam em nós. E nós estamos a ver, estamos a sentir a picada. O que nós fazemos é afugentámo-lo ou então com sorte ou com pontaria matámo-lo. E se vocês deixassem a experiência a seguir, o gajo continuasse a chupar, a chupar, salvo seja, isto não é um filme pornográfico, mas a espar, a chupar o sangue. E se a sede dele fosse infinita, mosquito que evoluía para morcego. E há aqui uma diferença: o morcego não gosta de luz, o mosquito adora luz. Não há nada mais diferente. Mosquito, cabeçadas num candeeiro. Agora é um morcego, nunca vi. E isto é estranho. Se calhar era um morcego que queria ser mosquito. Foda-se merda de vida de morcego que tem medo da luz. Eu queria ler. Se calhar foi isso. Estou a tecer esta teoria, que é válido como qualquer outra. Não podemos esquecer que estamos no século XXI e qualquer coisa vale. Há muitos livros no meu quarto. O morcego viu a luz. Epá! Se eu fosse um mosquito, podia usar esta luz para ler livros. Eu gostava de ser um morcego literado. Intelectual. Começou todo maluco, ah, o que é que eu faço à minha vida? O que é que eu faço à minha vida? A minha vida é escuridão, luz, escuridão, luz, escuridão, luz. E depois? E depois nada. E depois, no outro dia, abro a porta do quarto e o morcego não está lá. Revirei o quarto todo. Tirei merdas do guarda-fato. E ele não está lá. Pensei, queres ver que eu vou dar com ele? A dormir num bolso de um quispo. Ponho a mão num bolso do quispo, está lá o morcego aconchegado. E o morcego olhar para mim, deixa-me aqui, sinto que é uma melhoria. Do ponto de vista do morcego é uma melhoria, passou de uma caverna ou de um sítio escuro e agora mora num quispo, sinto que é uma melhoria. Doravante nunca mais abri o guarda-fato, fechei tudo do guarda-fato. É um guarda-fato grande, fechei tudo, fica aí a comer traças, <risos> entretente, caga-me a roupa toda, mas olha, nunca mais vais sair daí. Ou então, qualquer dia a corte, está o um morcego pousado na minha picha, <risos> Espero que não seja um morcego vampiro. Caso contrário, perco o desão. Este nível de piadas, foda-se. Foda-se. Assim sim, sim, vale a pena. Metemos xerazado, Metemos morcegos. Metemos picha. Metemos, só é consentimento. Metemos sempre. Metemos sempre que isto é humor e o humor o consente sempre. Com foi o podcast possível. Houve aqui muita hesitação. Mas foi hesitação premeditada. Nunca julguem. O coiso pela coisa. e dizer o livro pela capa, mas assim fica mais abrangente. Nunca julguem o coiso pela coisa. Fiquem com esta. É daquelas frases para tatuar. Beijinho na boca. Ah, entretanto, não tenho feito menção àquilo que tem saído no podcast Irmão, o Tertulia de Mentirosos, aquele podcast das conversas. Não sei se o público deste podcast é o público do outro. Talvez uma ou duas pessoas que eu tenha conhecimento. Quem tenha conhecimento, disseram-me por carta Roberto. É só para te avisar que eu ouço também o outro podcast. Não te sentas traído? Ah, não me sinto, não, porque o outro podcast também é meu. Ah, está bem. E gastou 2 euros nesta carta, porque foi Correio Azul. Não sei quanto é que custa o Correio Azul. E no outro dia soube que o Correio Verde é mais rápido que o Correio Azul. Então estamos nisto. Quer dizer que o Verde é superior ao Azul mais rápido que o Azul. Faz falta um correio vermelho. Mal põem a carta num sítio onde é que se mete a carta, não sei. Metam no cu, também está lá uma ranhura. Assim que vocês metem a carta, ela chega ao destinatário. Isto sim, era correio vermelho. Vocês pagavam uma pipa de massa. Mas, Roberto, não existem os e-mails? Se calhar existem. Se calhar existem, mas o papel tem outro cheiro. E é assim, aquelas pessoas já é pá, o cheiro do papel o cheiro de papel, ai, o cheiro de papel. Há pessoas que vão às livrarias, cheirar de livros, cheirar primeiras edições. Ai, o cheiro desta edição. Será que há pessoas que comparam as várias edições? A título de exemplo, 1984, que tem várias edições, vão lá cenifar todas as edições. A edição da Antígona tem aqui este travozinho, até me espete do bragalho. Pronto, tá a bolsa mesmo em literatura consigo resvalar para a obsolidade. Isto assim não vai lá de nenhum. Pá. Porque o sexo, vamos lá ser sérios uma vez na vida. Há aquela frase no mundo da publicidade, o sexo vende. Não, o sexo é vendido, é mais assim. Mas não era por aí que nós queríamos ir. Eu acho que está a vender cada vez menos. O pessoal é tão puritano, é tão puritano, tão puritano, tão puritano. Isto é mesmo... O início de uma andota, tão puritano, tão, não, não vamos por aí, vou, vou abandonar a frase, vou abandonar a frase que isto não é para mim. É tão puritano, tem um efeito contrário. O sexo já não é um chamariz. E estamos aqui, precisamente aqui no século XXI, em que o sexo, que sempre foi agradável, que sempre foi engodo para toda a boca, é agora veneno, é um repelente. Vejam bem, será que vale a pena viver neste século? Não, não sei se vale. Não era por aqui que nós queríamos ir, mas se calhar temos de acabar. Fazendo referência ao Tortura de Mentirosos. Saíram, entretanto, vários episódios com o Bruno Cunha, com o Carlos Moura, com o José Bernardo. É Bernardo ou Bernardes? Acho que é Bernardo. Vou dar as duas hipóteses. Fecho no José Bernardo. Mas pode ser Bernardes. Uf, acho que é Bernardo. Mas não sei porque é que o Bernardo. Eu conheço alguém Bernardes. 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 Bernardes, Bernardo Bernardes, Bernardes. O Bernardes teve um burnout. Vamos por partes. O Bernardo teve burnout. Foi degradante. Houve vários momentos degradantes, mas este aqui foi o cume. Estamos lá em cima no que há degradação diz respeito. A conversa é muito fixe. Gostei de todas elas, exceto as que estão para trás. Estou a brincar. É curioso perceber que cada conversa tem um itinerário próprio. Embora possa aqui e ali tocar em temas recorrentes, no entanto, tento tocar neles de forma diferente, pisco o olho, não sei para quem, porque eu não sou não sou aquilo que vocês pensam que eu sou. Eu sou o Arthur. É engraçado perceber, mesmo quando há pontos em comum, em todas as conversas, a saber, comédia, arte e peixe frito, sempre que chegamos a esses apiadeiros, Há sempre uma nova abordagem. Há sempre uma nova roupagem. É partir a partir sem norte, ou com o norte atrás das costas, nesse caminho da podridão, sorrindo aqui e ali, aos desconhecidos, fazendo adeus, a uns, caralhada a outros, ou vice-versa, e dizer que a vida é isto. Ou então pode não ser. Nós não queremos dar nada por fechado. É o século XXI, a não ser que sejam pernas. Aí, para fechar, porque o sexo já não vende. Está feito. Bijo na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.